1: préparé une petite chronique des familles euh, sur un, un piratage qui a eu lieu il y a quelques temps, mais où, entre temps, on a eu un petit peu des, des news crostillantes et je me suis dit, j'ai vu la gueule de l'histoire, et je me suis dit, il ouais, faut, faut que je la raconte, parce que c'est quand même... Il ben, y a des, des trucs marrants. Dans la nuit du 15 au 16 septembre dernier, un gamin de 18 ans a réussi à infiltrer le réseau informatique de Uber. À ce moment-là, je, il avait littéralement autant d'accès que le CEO, voire plus en plus, même. Et entre-temps, ce qui est fou, c'est que on a eu des infos ultra croustillantes, ce qui n'arrive normalement jamais sur des hackings de ce genre-là. Euh, et je vais vous raconter tout ça maintenant. Alors, ce n'est pas la première fois que Uber a un petit historique sur euh, leur problématique de cybersécurité. Euh, ça commence en 2016, où il y a notamment une dissimulation qu'ils ont faite d'un piratage de données personnelles de 57 millions de clients et <rire> chauffeurs, euh, où en fait, ils ont, ils ont dû payer une rançon de 100 000 balles. Euh, ce qui n'est pas énorme, en bitcoin, à, à des pirates pour qu'ils ne divulguent pas euh, ce leak. Ils vont être poursuivis par la justice parce qu'évidemment, tu n'as pas le droit de dissimuler cette information à tes clients et mmh. euh, ils, vont faire un, euh, ils vont négocier avec la justice américaine comme ça se fait beaucoup là-bas. Ensuite, en 2020, on a revu des petits leaks de quelques centaines de comptes euh, sur le dark web. Ça, ce n'est pas une faille probablement. Ça doit être, c'est des gens qui font du phishing en masse et qui publient ensuite. Et en 2022, il y a eu beaucoup de bruit aussi, les Uber Files, donc ce leak massif de documents euh, fait par un certain Mark McGann qui était lobbyiste euh, chez Uber entre 2013 et 2017, euh, et qui va mener notamment aux révélations euh, sur la gestion de l'affaire Uber Pop en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, euh, où il y a eu un deal passé justement entre Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie à l'époque, oui. qui avait fait grand bruit. Donc voilà, il y, y a un petit historique déjà, euh, déjà sur Uber, mais vous allez voir ouais. que limite tout ça, en comparaison de cette histoire et Faible. Euh, donc, le point de départ de ce piratage, ce serait le PC d'un prestataire externe euh, qui travaille pour Uber. C'est La classique euh, du prestataire, exactement, <rire> euh, qui aurait été donc infecté par un malware. Donc, sur des screens qui ont été euh, transmis par les attaquants à des journalistes, on peut voir notamment ces fichiers-là. Euh, donc ça, c'est lui, c'est vraiment son écran, il est en train de faire ses piratages et tout. À un moment, on voit ça. Et en gros, ça, ce serait des fichiers de log d'un stealer qui s'appelle « Redline ». Alors, un « Stealer », c'est quoi C'est un type de malware qui, une fois exécuté, va chercher à exfiltrer un maximum de données d'une machine. Donc, vous vous chopez un virus, si, si jamais c'est un « Stealer », ce qu'il fait, c'est que dès qu'il est exécuté, il va aller regarder dans les, télé, dans les mots de passe enregistrés sur Chrome, mmh. dans les, les cartes bancaires <coughs> qu'il y aurait sur votre ordi, etc. Et il va compacter tout ça dans un joli fichier de log euh, qui y a juste avant et qui va en gros détailler voilà, tout, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est inscrit dans, dans le fichier. Comme vous l'avez pu voir sur la slide juste avant, il y a une option sur, sur ce Redline. Donc Ça, voilà, ça c'est le, le fichier de log. Euh, c'est, c'est moche, mais, mais dedans, y a, c'est vraiment des mots de passe. Hein. <rire> donc, ça ne fait pas plaisir quant à ça. Euh, et comme vous pouvez le voir sur, sur cet écran de configuration de Redline, il euh, y a une petite option qui permet notamment de récupérer des credentials, donc des identifiants d'un VPN qui serait setup sur la machine. Ça, comme ça, on dit... Un VPN, il, il avait un VPN Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ce type de VPN. Je de VPN c'est. <rire> c'est mmh. le VPN d'entreprise oui, voilà. <rire> euh, qui te permet, en fait, d'accéder à distance au réseau interne d'une boîte. Mmh. Donc, concrètement, une boîte, elle veut éviter d'exposer ses services internes, etc. Et donc, elle fait en sorte que tout ça soit inaccessible de l'extérieur. Heureusement, euh, bah, c'est pour des questions de, de sécurité. Mais, mais, mais avec le télétravail, on a envie quand même que les employés puissent accéder à certains trucs et donc on leur installe un VPN. Et donc, des Credentials d'un VPN, ça veut dire que tu, c'est comme si tu pouvais te téléporter à distance dans le bureau de Uber, en gros. Oui. Donc, déjà, c'est pas mal. Mais, c'est pas si simple, parce que les entreprises, elles, voilà, elles savent que c'est un truc à risque, et donc, elles vont mettre en place de la double authentification. Double authentification, c'est le SMS, euh, la notification que tu as sur ton téléphone. Donc, c'est censé garantir que même si ton mot de passe est fuite, et eh ben, normalement, l'entreprise est safe. Mais non! <rire> pas dans notre cas. Pourquoi Il a utilisé une technique euh, vraiment de singe, tout simplement, <rire> euh, puisque ça s'appelle de la MFA fatigue, il me semble, et donc c'est concrètement un spam qu'il fait constamment sur ton téléphone où il t'envoie des notifications de double, double authentification. Donc, en gros, toi, de, de ton point de vue de, de victime, tu vois des pop-ups et des pop-ups et des pop-ups pop-up qui te demandent d'accepter un truc de double authentification à un moment, tu, tu sais que c'est pas bien de, de cliquer sur OK. Mais ça te saoule en même temps.
2: Ah, et tu sais pas que c'est un hack, toi, tu, tu dis c'est ça bug, en fait. Exactement.
1: Mmh. Et, et en gros, pour, euh, pour euh, en gros, améliorer encore ses chances de réussir son piratage, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un message sur WhatsApp à la victime en se faisant passer pour le support IT de Uber. Okay. Il lui a dit, on a un bug, <rire> surtout que c'était la nuit, je crois, c'est donc euh, ouais. chiant. Donc il a, il, a, il a envoyé un message. On a un bug, il faudrait que tu acceptes la notification et après ça va s'arrêter. <rire> et évidemment. Ah, mais
0: c'est super louche. Enfin, ça,
1: c'est ça, super louche, mais. Ouais, mais. Franchement. Parce
0: que de base, normalement, quand tu travailles en entreprise, le service IT ne te contacte pas sur WhatsApp. C'est ça, non mais. Du coup. On est,
1: on est d'accord ouais. que toi, tu es au courant de ça. Ouais. Mais, oui, ça. mais le prestataire, <rire> qui, à quelqu'un qui le spam à 11h du mat', euh, ouais. il se dit. Euh, il se dit flemme. Et donc. ne okay. peut plus, ouais, Exactement. Vrai. Il finit par appuyer sur OK. Et là. C'est le début de la fin, tout simplement. C'est le drame. Euh, c'est, c'est, c'est là que, concrètement, il commence à avoir l'accès au réseau interne. Là, qu'est-ce qu'il va faire euh, Il va scanner donc, toutes les machines qu'il, qu'il voit sur ces réseaux. Et il finit notamment par tomber sur un drive partagé, ce qui peut y avoir régulièrement. Il fouille ce drive, et là, il se met à trouver des scripts PowerShell qui permettent d'automatiser des choses sur Windows. pas ça n'a pas trop quelque chose à faire sur un drive partagé en général, en général, c'est pas trop logique que ce soit là, il se balade dedans il fouille, il fouille, il fouille, et il finit par tomber sur un combo identifiant mot de passe, qui permet d'accéder à un outil qui s'appelle PicoTik alors PicoTik en gros, dites-vous que c'est un peu comme un gestionnaire de mots de passe ou, ou d'identité d'une entreprise, game over <rire> Et, 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 <rire> là, et là, c'est la merde puisque tu as, c'est, le, en gros, c'est le point d'entrée magistral. C'est le
0: master password.
1: Exactement. Et voilà. une, fois, une fois que t'as ça, euh, tu as ça, lui, dans son cas, euh, c'était, il, il avait fait l'équivalent d'une, d'une, d'une élévation de privilèges, comme on dit. Il mmh. est arrivé en tant que prestataire un peu, qui avait probablement pas beaucoup d'accès dans la boîte, mais grâce à ses identifiants, il pouvait, lui, se téléporter en tant que euh, je disais mieux que le CEO, oui, litté- ou oui, littéralement, ouais. parce que là, c'est, c'est le root password de, mm-hmm. de, de toute l'IT. Enfin, voilà, c'est, c'est n'importe quoi. Donc, concrètement, accès au Google Drive, de toute la boîte, au Google Workspace. Euh, donc, euh, accès au hyperviseur de, de, des machines virtuelles. Euh, donc là, c'est, c'est, c'est-à-dire que tu as accès à l'ensemble des serveurs, accès à AWS. <rire> donc euh, là, si vous reconnaissez ouais. un petit peu...
0: Oui. C- cet endroit-là, c'est le début de la fin. Exactement. Là, non,
1: là les, les, les gens qui nous regardent, qui sont euh, en sécurité, su. Ouais. Vraiment, si, si voir quelqu'un qui fait un screen de cet endroit dans ta boîte, euh, <rire> ce, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et vraiment. Tout tu chez toi là. <rire> tu peux directement euh, tu peux directement euh, abandonner puisque voilà c'est fini. Euh, le, les services financiers, il avait tout ce qu'il voulait. Euh, je peux pas trop tout citer parce que vraiment c'est très très long tous les accès euh, qui, qu'il avait. Un truc marrant, donc ça c'était les résultats financiers d'Uber qu'il pouvait partager au calme, euh, et un truc marrant supplémentaire, c'est qu'il avait accès à la plateforme de bug bounty d'Uber, qui s'appelle, enfin qui, en gros, Uber a un compte sur HackerOne, une, une fameuse plateforme de bug bounty qui rétribue les hackers pour trouver des failles. Sauf que souvent, les failles, le, le deal, en gros, c'est que je te donne de l'argent à toi, hacker qui a trouvé une faille, en, en échange, tu ne vas pas le crier sur les toits. Euh, mm-hmm. Le temps que nous on la corrige, etc. Et puis, on n'a pas envie de savoir que, que tout le monde sache qu'il y a une faille. Donc, un accès au, au logiciel de gestion One surtout que là, en, en gros, il, donc Philippe Lee, c'est le nom du compte qu'il avait. Et en gros, c'est quelqu'un qui est dans la réponse à incident de la boîte. Donc, c'est des gens qui ont vraiment des accès de malade mental. Yeah. Donc là, en gros, avec, euh, avec cet accès unique, euh, il avait... Accès à toutes les failles qui avaient été découvertes récemment sur Uber, qui n'avaient peut-être pas encore été patchées, voilà le temps que ça se fasse. Euh, donc voilà, ça, pareil, ça, ça pique. Ça picouille.
0: Pique, Mais du coup, il en a fait quoi de toutes ces données
1: Et alors, c'est, c'est, j'y viens, c'est ça qui est entre guillemets le, le pire, c'est qu'il il avait accès à ça, il avait accès à, euh, à, à, à l'outil de gestion, donc ce qui s'appelle Duo, qui permettait aussi de, de bypasser entièrement toutes les double authentifications de la boîte. Euh, il, a, il, il, a, vraiment, il avait les clés du royaume et qu'est-ce qu'il en a fait Absolument rien à part troller les gens. <rire> et donc, il s'est, il s'est rendu sur tous les tickets euh, donc de, de, de problèmes de HackerOne, etc. en disant, hey, je, vous ai hacké, je vous ai hacké. Il est allé sur le slack de la boîte en disant, euh, avec le compte de quelqu'un, en disant, les gars, je vous ai hacké. Personne ne l'a cru. Personne ne l'a cru. sur le. Imagine, as quelqu'un qui débarque sur ton Slack et qui te, qui te dit euh, « euh, <rire> euh, Voilà, bah, moi, je suis René, <rire> j'ai fait le compte de René fait... et je vous épaune. » Et en fait, personne ne l'a cru. tu vois et, euh, et du coup, il a fallu au final que Uber envoie un mail qui s'appelait Urgent « Urgent, n'utilisez plus Slack euh, pour faire passer le message que actuellement, ils étaient infiltrés. Euh, » Ça n'a pas marché. Vraiment, enfin, les employés n'en ont toujours pas. Et du coup, ils ont fini par fermé. enfin Uber a été obligé de fermer plein d'outils internes le temps de, gé- de gérer cette crise, puisque vraiment c'était enfin euh, voilà, c'était, euh, c'était nombre qui planait sur tous les, tous les services de la boîte. Incroyable le tweet là. Oui c'est ça, donc c'est, c'est l'employé qui partage Et le mail le troll, qu'il a là. reçu, <rire> urgent fuck <rire> you wonkers, effectivement donc ça c'est, j'allais y venir euh, le, 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 le troll ultime pour conclure cet arc incroyable, c'est qu'il a reconfiguré donc, l'open DNS de la boîte qui permettait de faire pointer tous les services internes euh, vers le bon serveur. Et donc, ça redirigeait vers une page avec de la pornographie, euh, avec écrit ah « ouais, euh, Je vous emmerde, euh, bande de là Mais on en sait un peu plus sur la personne, genre son âge On en <rire> sait un peu plus sur la personne, ouais.
2: et notamment <rire> sur son âge. Ouais. Parce que là, euh, c'est pas le premier truc qui me serait venu <rire> à l'esprit. Je d'accord.
1: <rire> <rire> et tu vas voir que tout fait sens, puisque on a attribué l'attaque, enfin, euh, Uber a attribué l'attaque au groupe Lapsus, euh, auquel appartiendrait un jeune de 19 ans, euh, 18 ans, euh, on en avait déjà parlé sur la chaîne, ils sont connus en fait, déjà pour s'attaquer à des grosses boîtes comme ça, donc Microsoft ou Cisco, euh, et faire beaucoup de bruit. Parce que là, euh, si on a accès à tout ça, alors nous, on, on, c'est mmh. passionnant, parce que du coup, on a accès à des trucs qu'on ne devrait pas d'habitude. Mmh. Toutes, les, toutes les grosses attaques, elles sont mises sous silence, on n'a jamais d'informations dessus. Là, on a accès à des gros gamins, vraiment. Ouais. Et donc, ils adorent show-off, euh, et <rire> publier tout, tout ce qu'ils font. Ah mais du euh, coup,
0: il n'en a même pas profité pour essayer de gagner de l'argent euh, Et, de et c'est, ça
1: qui est, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils essayent parfois d'avoir des petites négociations, ouais. mais tu le vois dans certains de, de leurs messages qu'ils ont publiés, euh, ben avec Mi- Microsoft ou Cisco, voilà, et c'est, ils n'ont ils ont rien réussi. Enfin, tu vois que c'est quand même que sur le plan technique, il y a des trucs qui sont intéressants, ce n'est pas non plus les... les premiers euh, noobs qui passent, mais on voit quand même qu'ils achètent leurs identifiants sur le sur le dark web. Souvent, c'est ça le, un de leurs points d'entrée. Mm-hmm. Euh, donc voilà, c'est pas ils passent pas par des zéro day ou des trucs comme ça. Donc, en termes de, de technicité, c'est y a rien de, de vraiment euh, euh, incroyable mais on peut quand même les reconnaître qu'ils sont, ils, ouais. ils sont malins parce que ils, mmh. voilà, avoir des accès aussi élevés dans aussi, autant de grosses boîtes c'est quand même assez impressionnant c'est aussi eux qui, euh, qui sont suspectés d'avoir liqué le code source de gta
2: 6 ouais, je vais t'en parler, ouais, là, ouais.
1: exactement donc euh, ça ça avait fait beaucoup de bruit on pense que c'est euh, lié à l'arrestation d'un, d'un jeune de 17 ans euh, à Londres, qui a eu lieu peu, peu après cette histoire de Hubber. Ouais, euh,
2: c'était un gamin, GTA, c'était un, justement un gamin, mais lui, il avait essayé de faire du chantage justement pour gagner des qui parce est, en général, quand tu fais ça, tu te mets dans un autre niveau de merde ensuite. Ouais, euh, ouais c'est exactement ça. Ouais, c'est c'est, euh... c'est, le,
1: c'est le, le groupe Lapsus. Tout n'est pas élucidé, c'est pour ça qu'il voilà, y a des petits trous de, dans l'histoire. On verra à l'avenir, par exemple, s'il y a des, des infos des, du code source de Hubber qui pourrait leak. Oui, oui. comme Twitch. Exactement, mm. parce qu'il a eu accès à tout ça je pense qu'une fois installé là-bas, il a peut-être <rire> fait un petit clic droit téléchargé <rire> sur l'icône base, tu vois. voilà <rire> <rire> Mais, <rire> Du coup, ça veut dire
0: que, enfin, en gros, là, Uber, ils sont vraiment... Enfin, ils sont dans une merde pas possible. Oui, oui, oui. Parce que du coup, ils ils, ils, ils peuvent même pas savoir en fait ce qu'il y a à l'avenir dans leur code. Il faut qu'ils changent tout, quoi.
1: bah, En gros, ce qu'ils peuvent savoir, c'est, je pense qu'ils doivent avoir un moyen de remonter les logs, tu vois, savoir exactement qu'est-ce que lui, il a fait. À mon avis, ça se remonte. Et ils doivent savoir aussi à telle date quelles étaient les failles qui étaient euh, disponibles sur euh, HackerOne. Et donc, ils ils doivent partir du principe que toutes ces failles peuvent, dès maintenant, être dans la nature. Donc, euh, ouais, comme tu dis. Simple comme ouais, euh, pas, comme pas simple comme sur cette mm. histoire j'avais vu passer que justement
2: des gens allaient sur euh, des sites euh, d'embauche et que Uber a lancé une grande campagne de recrutement en sécu et qui sont en train de se remonter alors est-ce que ils ont viré ceux qui étaient déjà là pour remplacer l'équipe mais ils avaient plutôt l'air d'être en train de euh, juste, euh, bah, voilà j'ai spoilé désolé <rire> mais euh, euh, le oui. euh, j'ai spoilé pardon <rire> non, mais, non, non. mais en vrai fait, ouais de justement j'avais vu moi ce truc là Uber j'avais juste vu ça j'étais pas au courant de l'histoire mais ah, c'est toujours trop tard quoi c'est exactement ça <rire> c'est que
1: donc suite à toute cette affaire on a vu passer ce joli post ouais. sur, sur LinkedIn de quelqu'un qui montrait les nouveaux recrutements effectués Exactement. chez Uber, n'est-ce pas Comme tu dis, c'est toujours un peu tard, mais, mais c'est assez marrant de voir le, la nouvelle motivation de, de recrutement de personnes de, de la sécurité. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. T'es une fusée. Mais du coup,
0: euh, l'impact pour les utilisateurs. Parce que, par exemple, moi, je suis utilisatrice d'Uber. Oui. Il euh, y a que peut-être mes... un
1: gamin de 17 ans qui sait. Est-ce où que t'es mes allé. Infos,
0: ouais, voilà. <rire> Ou est-ce que, genre, je sais pas, les données de ma carte bancaire. Non, mais on rigole,
1: on rigole, assez... mais tu as tout à fait raison. C'est pas, du tout, euh, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour tous les mm-hmm. utilisateurs de beurre. On ne sait pas ce qui, ce qui va pouvoir sortir. Alors, et on eux, peut comme rien d'habitude, faire, quoi, exactement. Eux, dans leur communiqué, ils vont être très rassurants et te dire que, euh, voilà, rien n'a rien rien été touché. Le fait est qu'en 2016, on, ils ont déjà un historique d'avoir masqué ce genre de choses, ce genre d'informations. Donc, Objectivement, tu n'as aucun moyen de savoir et de te protéger sur cette fuite d'informations possible. C'est super.
2: Mais surtout, je ne vais pas faire peur, mais euh, moi, je, j'ai l'habitude de travailler sur ce type de données avec mes étudiants. Parce que c'est, tu peux demander, en fait, tes données, si tu vas sur la plateforme, tu dis, je vais récupérer toutes mes données avec la RGPD, maintenant, tu as le droit de faire ça. Et c'est un truc que je fais avec mes étudiants. Là, récemment, j'ai des étudiants qui ont bossé sur leurs données des livres où, par exemple, ouais, ouais. Pour faire les calculs de combien ils ont dépensé et tout. Et en fait, dans Uber, c'est abuser les infos qu'ils ont sur toi. C'est mmh. vraiment énorme. Et, genre par exemple, ils peuvent savoir exactement. Bah, juste pour prendre l'exemple de Uber Eats. Ils savent, par exemple, où est-ce que tu as commandé quand tu as commandé. C'est-à-dire que, imaginons que tu as commandé un plat à livrer chez toi, bah, si tu pas chez toi au moment où tu l'as commandé, ils ont l'info. Tu vois, c'est pour te dire la précision c'est-à-dire qu'ils c'est-à-dire ont. Ouais, ouais. Et tes trajets, ils savent où tu les as commandés, où tu as récupéré, ouais, ouais. le temps que ça a mis. Enfin, du coup, c'est pas une entreprise qui est connue pour, euh, on va dire, faire euh, ah, du data mining euh, ou des... Euh... Elle, elle, a, elle garde les choses, on ouais, va dire, ouais, elle a ça. les infos. Donc, du coup, de dire qu'il y a tout ça par rapport à la vie privée, ouais, c'est, c'est, pas, euh, c'est, pas, c'est beaucoup. C'est, c'est une grosse source de données auxquelles ils ont accès.
1: Moi, je me suis demandé si vous aviez dans vos boîtes déjà connu des, genre des, des piratages un peu importants euh, quand, quand t'étais. Après, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez en parler facilement ou pas. On a, on a tout fait. <rire> après, ça arrive suis... dans toutes les boîtes, des hein, mm-hmm. incidents de sécurité. Ouais. Donc, euh, si c'est pas trop précis, mm-hmm. je pense qu'on on peut en discuter. Pas. Moi, Donc. je ne
0: suis pas depuis assez longtemps. Euh, <rire> <je>, je... <rire> tu pas, pas eu le temps de te manger. Je n'ai pas de dossier encore. Ouais. Alors, moi, je,
2: je, je dirais. Euh, alors, c'est pas pour moi, mais j'ai... en fait, je, j'ai un, un ami, qui, euh, une personne que je connais qui bosse dans une grosse boîte en sécurité, justement. Et du coup, des fois, j'ai des, euh, alors, j'ai des petits insights de, euh, on va dire, c'est, euh, en fait, quand il y une entreprise qui, notamment, a de la concurrence à l'international, ouais. euh, tu vois, des fois, c'est, ça, c'est carrément géopolitique, le métier ah ouais. de sécurité informatique, parce que tu dois euh, bah, faire attention à, la, à l'ingérence des autres pays, de, bah, tiens... Euh, on a des attaques de, dans tel fuseau horaire. Moi, c'est une anecdote que ouais, j'ai eue justement, mon ouais. pote qui me disait. En fait, on voit que qu'on a des attaques sur des heures de bureau, mais décalées, par exemple, je dis au hasard, mais à H plus ouais. 6. Donc, du coup, si on regarde sur le fuseau horaire, on voit qu'on est sur les heures de bureau de ce fuseau horaire. Donc, c'est forcément ce pays-là ouais. qui doit nous attaquer et que c'est fait dans un cadre très concret parce que ça commence à 8 heures, il y a la pause à midi et ils reprennent ensuite à 14 <rire> h C'est jusqu'à 18 18 <rire> et puis à 18 h fini. Et plus il voit et il, et il dit, et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ces rapports, il n'a pas le droit de faire de suppositions. C'est très politique. Au ah ouais. final, il n'a pas le droit de dire. Bon, bah, on pense. Euh, ouais, je, sais pas, je dis vraiment au hasard. Hein, ouais. mais, ah oui. Euh, tiens, on s'est fait attaquer sur les ordres de bureaux chinois. Donc, c'est sûrement les Chinois. Ouais. Bah, t'as pas le droit de dire ça parce que c'est trop. Même si t'as des
1: forts soupçons. C'est ça parce que c'est ouais. presque
2: une pas une déclaration de guerre, mais bah c'est, ouais. c'est important. Tu vas dire ouais. ça. Et donc, du coup, moi, des fois, j'ai ce genre d'anecdote. Donc, que je vis pas moi, mais bon, celui est un crack monumental.
1: Mais euh, des fois, il me raconte des trucs et je suis en mode ah ouais, c'est, c'est sympa. Et puis. Euh... Mais c'est vrai que ce, 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 ce truc est pas forcément connu que. Il y a un, un, une taille de, d'entreprise et aussi une, une, suivant le, la criticité de, du business que tu fais où il y a un moment où, le, où, où tu commences à devoir te rapprocher aussi des, de, de, d'entités étatiques, de l'ANSI ou de trucs comme des ça. Des GSE. Euh, Exactement, puisque tu, comme tu dis... Tu, tu passes un, un cap et mm-hmm. tu commences à avoir des questions de géopolitique, effectivement, ou de concurrence de
2: pays et tout. Et ça, si ton entreprise, elle est régalienne, ouais. tu vois, tu, imaginons que même tu bosses pour une entreprise qui est privée, ouais. mais dont les services sont importants pour l'État, ouais. pour qu'il puisse ouais. tourner. Il y a eu le cas récemment avec l'affaire Alstom, par exemple, ouais. où c'était grave parce que euh, en fait, on perdait une entreprise qui nous faisait, bon, je vulgarise, mais qui nous faisait nos turbines nucléaires. Ouais. Et donc tu te dis, ça veut dire que là, demain, on l'a vendue aux Américains. Si les Américains décident de ne pas nous vendre la pièce, on n'a plus de courant ouais. en France, et donc, en fait, ça, c'est de l'ordre du régalien. Et donc, quand tu fais de la sécurité dans des entreprises régaliennes, en fait, c'est t'as, t'as directement des missifs de l'État qui te disent bah, T'as des petites vous, formations gratuites de privé, <rire> mais vous n'êtes pas non plus totalement privé. C'est-à-dire ouais. que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, quoi. C'est ouais, évident. Euh, et, euh, et, et donc, ça, t'as des gros insights bien intéressants. Puis, même juste ton histoire, et puis on avait eu d'autres histoires de hacking que tu avais racontées, euh, souvent ça sort même du cadre de la tech, parce que là, par exemple, comment ils se sont fait avoir, les gens, c'est plus du hacking social, comme on dit, tu vois, de c'est ça. réussir à rentrer dans la psychologie des gens, et as plus des process qui sont de l'ordre de la formation, de comment tu dois bosser, plutôt que techniquement euh, maîtriser des trucs très c'est, c'est, c'est ça
1: qui est le plus intéressant pour conclure avec cette histoire, c'est que ils n'ont pas eu besoin d'utiliser de failles critiques pour avoir oui. les clés du royaume de Uber, une entreprise à milliards. Et, et vraiment, tu regardes le process, fondamentalement, c'est achat d'in- d'informations sur le Dark Web, euh, spammer quelqu'un toute la nuit jusqu'à ce qu'il mmh. dise oui, trouver un vieux serveur qui traîne avec un script PowerShell et un mot de passe en clair, fini. Genre, tu, c'est... vraiment, c'est, tu regardes ça, tu te le dis, ah oui, donc en fait, on est encore vraiment très loin d'atteindre des niveaux mmh. de sécurité importants. Si même eux, ils sont comme ça.
0: Mais c'est qu'ils ont fait quand même. Fin... De leur part, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Reste le clair. fait d'avoir ça dans le drive, euh, la, f- la formation du prestataire, en fait. Qui est, déjà, tout ça, c'était ultra critique. Et, c'est et clair. Là, déjà, y a...
1: Mais tu te dis, bah, sur ce genre de taille de boîte, que, qu'est-ce que ça doit être mmh. dans, la taille, dans l'entreprise ouais. moyenne et qui n'a pas un mmh. CA à mmh. ce niveau, tu vois
2: Tu te dis, en tant que hacker, à qui tu vas veux, tu veux ta- affronter qui Parce que ça va être, en fait, c'est une bataille. C'est ah, est-ce que tu vas affronter <rire> l'ingénieur en sécurité informatique <rire> qui fait ça depuis 20 ans, qui a tout blindé ou est-ce que tu veux attaquer ton pote José de la compta mmh. Qui euh, c'est, le oui, c'est le de, SL, le 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 de téléphone. téléphone Et ça, il a un ordi que depuis qu'il vient prendre son nouveau job, là, il vient de découvrir comment ça <rire> fonctionne. Et en fait, c'est, tu veux te mesurer à qui Et c'est vrai qu'il bon, bah, y a les trucs très impressionnants de, ils ont trouvé la faille, machin, ils sont trop forts, c'est des cracks. mais bah, attaque-toi à la personne justement qui ne m'aide pas. Et je reviens à mon ami justement qui veut sans sécu, il m'a dit bah, « Nous, au final, tous nos problèmes viennent de problèmes justement liés à du personnel. C'est et notre solution numéro une pour se sécuriser, c'est la formation c'est bah, pas c'est le, le déploiement il dit je code pas tant que ça de trucs euh, de sécurité il dit en fait je fais des formations
1: et, et parce que la solidité de la chaîne c'est celle du maillon le plus ça. faible donc, euh... le mot de passe sur le post-it Exact.